0: Salve a tutti e benvenuti alla serie podcast Psicologicamente. Sono la psicologa Sara Pasqualetti ed oggi vi parlerò di coping. Per coping si intende le strategie di adattamento. È un termine largamente utilizzato in psicologia, ma ancora poco conosciuto al di fuori di questo ambito. Il coping è in generale la risposta che produciamo nel tentativo di superare delle situazioni che ci procurano un malessere. Quando affrontiamo delle circostanze problematiche possiamo scegliere quale strategia adottare per superarle sulla base del nostro repertorio personale. Ma come funzionano dunque queste modalità? Quante coping skill esistono? Coping è un termine che deriva dall'inglese to cope, affrontare, indica tutte quelle modalità o strategie che l'individuo utilizza per fronteggiare problemi e circostanze spiacevoli della vita. In altre parole, è ciò che ci permette di reagire psicologicamente alle situazioni di stress. Il coping è un concetto non solo riconducibile alle problematiche di tipo psichico, si applica a tutte le situazioni di disagio emotivo, come momenti di difficoltà economica, conflitti interpersonali, malattie fisiche nostre o dei nostri cari oppure emozioni negative come la tristezza. Anche in risposta a traumi o a lutti dobbiamo imparare a reagire con strategie di coping. Parlando più in generale capiamo di aver bisogno di trovare una nuova armonia nella nostra vita quando un agente esterno causa un allontanamento dall'equilibrio psicologico. I meccanismi di coping sono dunque parecchi e diversi da persona a persona Ognuno di noi, infatti, può trovarsi a dover rispondere a situazioni negative e stressanti differenti sulla base del contesto in cui vive o dell'età. Possono essere stressanti, per esempio, una malattia terminale, un contesto di guerra, un disastro ambientale o episodi di bullismo. In momenti di difficoltà collettiva ci insegnano a reagire, come nel caso del coronavirus. Si tratta dunque di un processo dinamico e non necessariamente patologico, al contrario, anzi, un individuo troverà una certa situazione più o meno stressante in base alla propria capacità di coping. Capita però che il nostro modo di affrontare situazioni stressanti possa risultare disfunzionale e portare ad un peggioramento della situazione iniziale. Per questo è importante parlarne. Il concetto di coping va spesso di pari passo con quello di resilienza, differiscono per il semplice fatto che il coping è una modalità presa di adattamento, mentre la resilienza, benché allenabile, ha una base innata. Di base il coping risponde a due tipi di meccanismi. Una persona può reagire ad una situazione avversa nel momento in cui si verifica, oppure agire preventivamente per evitarla a priori. Per questo motivo il coping può essere reattivo, quando risponde ad un evento che è già accaduto, quindi sono le situazioni più comune, e proattivo, se sono volte ad anticipare un fattore di stress futuro. È il cosiddetto coping orientato al futuro e si basa su tre elementi, come l'iniziativa individuale, l'orientamento al cambiamento e ovviamente la focalizzazione sul futuro. Il coping può assumere diverse forme in base alla strategia con la quale viene messo in atto. Anche se ogni persona ha delle strategie preferenziali, il coping non è una caratteristica stabile della nostra personalità. Il comportamento da attuare viene scelto di volta in volta e dipende dall'interazione tra il tipo di problema e la sua gravità, le circostanze in cui si verifica l'evento stressogeno le caratteristiche dell'individuo. Nel 1990 le tipologie di coping sono state divise in tre grandi macrocategorie. categorie L'emotion coping, cioè le strategie centrate sulle emozioni, sono tutte le modalità con cui si cerca di modificare la propria risposta psicologica ad uno stimolo esterno. Il task coping, strategie centrate sul problema, sono i tentativi attuati per modificare attivamente lo stimolo esterno e renderlo meno stressante. Infine, gli avoidance coping, cioè la strategia di evitamento, meccanismo che consiste nell'impegnarsi attivamente per evitare la situazione stressante, senza però provare ad eliminarla. A differenza dei meccanismi di difesa, le strategie di coping sono consapevoli, ovvero attuate sotto il controllo della nostra coscienza. Va detto che le strategie di coping possono essere efficaci o non esserlo, essere adatte o disfunzionali, in base alle specifiche circostanze che la persona si trova ad affrontare. La loro validità dipende inoltre da come vengono messe in atto e da come evolve la situazione. Le strategie di coping costruttive o adattive sono quelle risposte funzionali al contesto che aiutano realmente la persona a superare il momento di difficoltà e a ripristinare la condizione di benessere. Le strategie distruttive o disadattive sembrano essere positive in una prima fase, ma a lungo andare non si rivelano molto efficaci, anzi risultano essere anche dannose. Il coping disadattivo è anche detto non coping, poiché non è funzionale in quanto non permette alla persona di comprendere l'associazione tra la situazione stimolo e i sintomi che essa genera, perpetrando il mantenimento di stati ansiosi. Tra i comportamenti più disfunzionali troviamo fondamentalmente la dissociazione, la sensibilizzazione, la ricerca di sicurezza, l'evitamento ansioso e la fuga. Per comprendere meglio proviamo a fare un esempio. Immaginate di aver ricevuto una brutta notizia. Potete decidere di fare attività sportiva per scaricare l'attenzione, oppure rifugiarvi in una bottiglia di vino. Entrambe queste soluzioni possono risollevare il vostro umore, ma una ha implicazioni dettamente più positive rispetto all'altra. Dunque, quali sono le strategie di coping che possiamo sfruttare e provare a sviluppare meglio? Vediamo un piccolo elenco di alcune strategie. Il coping attivo, dobbiamo assumerci la giusta responsabilità relativamente alla situazione e provare a controllarla. Ad esempio, la colpa è nostra? Un'altra strategia è la pianificazione, utile nella vita di tutti i giorni. Proviamo a creare un piano di azione come se dovessimo far fronte ad una missione. Un'altra potrebbe essere il distanziamento. È giusto anche stabilire quando occuparsi della situazione stressante e quando è giusto ritagliare dei momenti di distrazione. Un'altra ha l'autocontrollo. Le nostre emozioni non sono un fiume in piena. Fermiamo la corrente e cerchiamo di controllarle. Ad esempio, praticare la mindfulness. Può essere di aiuto, così come apprendere tecniche di rilassamento. E per ultima parliamo della rivalutazione positiva, una strategia estremamente utile in situazioni molto diverse tra loro. Se provassimo a cambiare per un attimo prospettiva, quali sono i risvolti positivi della situazione? Ciò nonostante, Studiando i meccanismi di coping di diversi individui in situazioni differenti, è stato osservato che non c'è una strategia di coping che da sola si mostri effettivamente più efficace delle altre. Tutte le tipologie di coping utilizzate insieme e a seconda della situazione e dell'inclinazione dell'individuo portano ad altamente positivi. Gli esiti migliori si ottengono quando queste categorie sono applicate in modo flessibile e coerente al contesto. Ognuno di noi sfrutta strategie diverse a seconda della situazione in cui si trova. Per oggi è tutto, ogni settimana pubblicherò un nuovo contenuto. Nel prossimo vi parlerò di attacchi di panico. Qualora foste interessate ad un argomento specifico o voleste intraprendere un percorso insieme. Potete scrivermi a infochiocciola-sarapasqualetti.it. Ricevo in studio a Pisa e offro consulenze online. Per altre informazioni o curiosità potete visitare il mio sito www.sarapasqualetti.it Alla prossima!